0: Senhor. Por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você que julga seu irmão, e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor: Diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja, de encontrarmos nossos amigos, de estar junto aos nossos familiares e aos nossos irmãos da fé. Obrigado, Pai, pelo tempo de louvor por tudo aquilo que o Senhor já nos ministrou. Fala conosco mediante esse texto. Ajuda-nos, Pai, a sermos humildes, a sermos sensatos. Arranca de nós, Pai, qualquer tipo de orgulho, de convicção equivocada, que possamos ter um bom relacionamento com os nossos irmãos da fé. Sejam eles, Pai, da nossa denominação ou de outras denominações. Guarda, Senhor, e nos dá sabedoria para que vivamos conforme a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória, que nós oramos no nome santo de Jesus, amém e amém. Eu quero retornar a umas seis semanas atrás, quando a gente fez um panorama do livro de Romanos, porque talvez olhando esse panorama e o contexto do livro de Romanos, vai nos dar uma boa, um bom discernimento acerca do que Paulo está tratando. Primeira coisa, que eu quero lembrá-los. Paulo nunca tinha ido à igreja de Roma. Ok? Paulo não conhecia a totalidade da igreja de Roma. Obviamente, ouviu falar, sabia que se reuniam pessoas lá. Chegou informações até eles. Mas quando você lê a carta aos romanos, você vai perceber que, diferente da carta, por exemplo, aos gálatas, da carta aos coríntios, que Paulo está respondendo... Há situações específicas que ele ouviu de alguém, que chegou cartas a ele, relatos a ele. Não é o que está acontecendo em Roma. Ok? Não havia comunicação de problemas ou dificuldades que Paulo está abordando especificamente. Como, por exemplo, ele responde aos Coríntios que havia é um dificuldades dentro da igreja e ele fala como tratá-las. A carta aos gálatas também traz esse quesito. Paulo recebe informação que os gálatas estavam se voltando, caindo do Evangelho, se voltando a outras práticas. E Paulo fala a ele, ó oh, gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? A carta aos romanos, ela é um tratado teológico, do capítulo 1 ao 11, e agora com formas práticas de atuação naquela igreja. Esse tema que Paulo vai abordar agora, esse problema sobre comida, sobre data, sobre relacionamentos entre irmãos da fé, entre crentes, que alguns criam de uma forma nesses pontos, outros criam de outras, isso era comum no primeiro século, aliás se você lê a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 8, 9 e 10, Paulo já vai abordar esse tema de uma forma até um pouco mais específica, porque Paulo havia recebido informações do que estava acontecendo em Corinto. Aqui o apóstolo Paulo vai abordar um tema tradicional do primeiro século. Qual era o tema tradicional do primeiro século dentro da igreja cristã? O relacionamento entre os judeus convertidos e os gentios convertidos. Pessoas que vinham de duas culturas totalmente distintas que haviam sido ensinados, que haviam aprendido dos seus pais, que haviam vivido, presta atenção, às vezes anos, 10, 20, 30, 40, 50 anos, de uma forma, e agora se converteram, e agora receberam o Evangelho da Graça de Deus, e agora tiveram os seus pecados perdoados, tiveram as suas enfermidades saradas, mas também tiveram, por vezes a religiosidade, e o paganismo, deixado de lado, mas essas coisas estavam na sua cultura, estavam no seu dia a dia, estavam na sua forma de ver, e enxergar o mundo, e ambos agora, que antes eram distintos, Deus os tornou um, em Cristo Jesus, e agora eles precisavam viver juntos, essa é a realidade, ok pastor, entendi, parte desse contexto, mas o que isso tem a ver conosco, 2023, galera aqui de Belo Horizonte, Contagem, Sabará, outras cidades aqui, Ribeirão das Neves, o que isso tem a ver conosco? Nós somos pessoas distintas, se nós dessemos a oportunidade de separar aqui 10 pessoas da igreja, e cada um falasse acerca dos seus valores, da sua cultura, da onde ele se converteu, do que crê em alguns pontos, meu irmão, talvez nós nos surpreenderíamos, de tamanha diversidade de pensamento, de cultura, de valores que há entre nós. E isso é uma dificuldade, mas também é uma beleza. Deus nos chamou para vivermos em unidade, mesmo em meio a essa diversidade de pensamentos, de história, de cultura, de vida. E esse é um desafio. Um desafio que Paulo, que Pedro, que o próprio Cristo... Lidou no primeiro século Um desafio de fazer pessoas distintas Viverem juntas E crerem e amarem uns aos outros Os dois pontos de maiores discussões Nesse primeiro século Era o quê? Comida e bebida e as datas Tanto para o judeu Quanto para o gentil A comida se tornou um problema Por quê? Porque o judeu carregava em si A lei cerimonial você vai ter lá em Levítico 11, por exemplo, Levítico 11 tem uma série de leis acerca da comida, a gente lembra sempre da carne de porco, mas o judeu não comia diversas outras coisas, por exemplo, o judeu não comia crustá crustáceos, camarão, essas coisas tão boas, não é verdade? O judeu não comia uma série de outro tipo de animais, não tocava, não fazia parte do cardápio dele, não era só a costelinha de porco, não era só o torresmo, era uma série de outras coisas, que eles se abstinham, essas leis cerimoniais, quando nós olhamos para o Evangelho e para a nova aliança, nós vamos ver que elas foram todas cumpridas em Cristo, o próprio Jesus e os apóstolos vão proferir palavras como essa, dizendo que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, então todas as coisas lhes são lícitas, nós vamos ver, por exemplo, Pedro, após a morte de Cristo, tendo uma visão, e veio um lençol sobre ele, e animais impuros, e ele não queria tocar, e a, e a visão diz, oh, mata e coma. E Pedro, não, nunca toquei nisso. E aí Deus está mudando a mente dele, não só a respeito dos animais, mas a respeito do que o Senhor está fazendo agora. E muitos desses judeus, se integravam, no cristianismo, na igreja cristã, e traziam consigo essas práticas, e eles não comiam, e isso era um problema, porque o gentil, meu irmão, a carne de porco era uma iguaria, nesse período, o mais e você sabe que isso até hoje, por exemplo, um dos animais mais fáceis de você cuidar, criar, é o porco, ele come de tudo, ele cresce em qualquer lugar, ele sobrevive em várias circunstâncias, diferente de outros animais, então era muito comum, muito comum, e esses judeus, tinham esse problema, mas temos também os gentios, que talvez você fale assim, ah pastor, o gentio comia de tudo, é verdade, o gentio, tipo nós, o que botasse na mesa, nós comíamos, mas os gentios, da mesma forma que os judeus, tinham uma situação, havia uma cultura pagã, não só em Roma, mas em Corinto, em Éfaso, em diversas outras cidades, que atribuía aos festivais pagãos, diversos sacrifícios, e para onde ia essa carne? O que as pessoas faziam com as dezenas, centenas e talvez milhares de sacrifícios, que eram feitos continuamente, dentro daquela tradição deles? Sabe para onde elas iam? Ali para o BH, na brincadeira, iam para os mercados locais, iam para o cotidiano da vida, porque muito dessa carne, que não era consumida, elas eram vendidas no mercado local, ao ponto que os gentios agora, que se converteram, e estão então fugindo do paganismo porque eles entenderam, que comer carne sacrificada, ídolos era errado, muitos, num ato, se abstinham ao ponto do texto nos dizer, que eles só comiam vegetais, eles não eram, não eram pessoas que só comiam vegetais porque tinham um tipo social, ou queriam né, viver algo um vegetariano, não, um vegano, não era sobre isso. É porque havia esse risco eminente de você ir no mercado, de você ir nessas feiras, pequenas feiras locais que tinham, e você só encontrar carne sacrificada. Só encontrar carne que havia sido consagrada aos ídolos. E esse era um problema, tanto do gentil, quanto do judeu. Da mesma forma, o texto vai nos narrar das datas. Os judeus trazem consigo, dentro do calendário, as festas judaicas, a festa da cabana, as festas das colheitas, o, e outras demais festas, que eram integradas dentro da vivência deles, dentro do calendário deles. Mas os gentios estavam nem aí para essas festas nem se preocupavam com isso, e havia então esse conflito dentro da igreja cristã, conflito de quê? Presta atenção nisso, de coisas secundárias, de coisas secundárias, de coisas que por vezes não era pecado, não era imoral, não havia moralidade carregada sobre aquilo, questões culturais, questões de gosto pessoal, questões de afinidade, questões que haviam sido eliminadas, por exemplo, na nova aliança, porque Deus havia cumprido isso em Cristo Jesus, e muitas dessas coisas, eram irrelevantes à fé cristã, e esse povo, fazia dessas coisas irrelevantes, discussões primárias, pastor, isso acontece nos nossos dias, oh, quanto... Quantos de nós, eu, você, nos, nos iramos, gastamos tempo em coisas secundárias, que não carregam em si moralidade, que não são primárias a fé cristã, deixa eu repetir, nós não estamos falando aqui de pecados, de heresias, amém? Não é sobre isso, Paulo não está dizendo que não tinha que combater heresia, que não tinha que confrontar pecado, não é isso que o texto está falando, não é que algo está tudo liberado, e vida que segue, não, mas são coisas que não carregavam em si, moralidade, quer um exemplo? Cor da igreja, a cor da igreja, não carrega moralidade em si, ela não tem caráter, ela não é errada ou deixa de ser errado. alguns podem gostar, e outros não, roupas, Obviamente que algumas vestimentas né, devem ser proibidas, tipo maiô no culto, amém? Mas em outros sentidos, cara, não carrega em si moralidade. E quantas e quantas e quantas vezes nós, como igreja cristã, estamos gastando tempo, demandando tempo, em coisas que são secundárias. As maiores brigas nas redes sociais, na internet entre os próprios crentes, não estão relacionadas a coisas primárias na fé, aos fundamentos da fé cristã, por vezes estão relacionadas a gostos pessoais, a desejos, a forma, ao que uma denominação faz de um jeito, e outra denominação faz do outro, ok, dentro disso a gente deve ter o quê? Respeito, mas dentro disso a gente deve olhar, para esse texto bíblico, e observar o que o texto bíblico nos orienta, Acerca disso. Como identificar as coisas primárias? Que devem... Devem ter de nós o nosso coração. Devem ter de nós o nosso esforço. Coisas que, por exemplo, a gente não pode abrir mão tão facilmente. Até se tiver na tela, joga para nós lá a foto do credo apostólico. Se você encontrar por lá. A igreja cristã, ao longo dos séculos, ela sempre se debruçou em cima de alguns temas que eram prioridades dentro da igreja. Você vê, por exemplo, no livro de Atos, aquilo que a gente chama do primeiro concílio, que acontece lá em Jerusalém, onde Paulo e Barnabé vão até Jerusalém, se reúnem com os apóstolos e com os presbíteros, e lá há uma discussão. Há uma discussão sobre é, se tem que circuncidar, se não tem, se tem que seguir a, a, os preceitos da lei, não. E eles, eles escrevem um documento lá. E esse documento eles enviam às igrejas, que as pessoas não deveriam comer carne sacrificada aos ídolos, que não era necessário fazer, mas o principal eram os elementos da fé cristã. Lá no terceiro para o quarto século, a igreja cristã, lê as escrituras, e no meio de brigas, eles realizam um documento, que nos diz, olha, nessas coisas, nós não temos como negociar por exemplo, vamos ler o credo apostólico, vou ler para você, Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, católico, significa um cristão universal, então muito substitui por isso, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém. Às vezes a gente lê isso muito rapidamente, mas tem princípios elementares da fé cristã, aos quais, esse não deve ser negociado, por exemplo, Hoje, às vezes você conversa com uma pessoa, e a pessoa ela vai trazer um entendimento equivocado acerca de Deus, ou acerca do filho, olha, não, não creio que o Cristo tenha a mesma natureza do Pai. Para lá, é que você está entrando em algo profundo. Se Cristo não é Deus, e não tem a mesma natureza do Pai, como nós podemos ser salvos por alguém que não é Deus? Então a gente é salvo por alguém que é, sei lá, um super-homem, ou um homem melhorado, não, de forma nenhuma, ou Cristo é Deus, ou a nossa salvação está em xeque, ah, eu não acredito que depois que nós morremos, nós vamos ressuscitar, ou não acredito que Cristo ressuscitou, esse é um ponto elementar na fé, se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa esperança, se Cristo nos levantou dos mortos, cumprindo a promessa de Deus, e sendo a primícia daqueles que dormiram, e sendo aquele que nós podemos olhar e confiar, não, assim como Deus o levantou dos mortos, um dia Deus nos levantará dos mortos, a nossa ressurreição está em xeque, você entende? Se nós não cremos que a igreja de Cristo, não a nossa igreja de denominação, mas a igreja de Cristo de todos os tempos, ela é santa, ela foi separada por Deus, para proclamar o Evangelho, para anunciar as boas novas, e prefigurar o Reino de Deus, o que nós fazemos aqui? Porque nós nos desgastamos em talvez vir de longe, e nos exercitarmos na vida cristã. Há pontos que são fundamentais na vida cristã, que são pontos que não pode haver um debate, não tem como eu ser irmão na fé, por exemplo, de alguém que não acredita que Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu posso, obviamente, honrá-lo, ter respeito, temos uma boa convivência, mas a vida cristã, genuína, está sustentada em pontos elementares da fé. Nós poderíamos enumerar outros, mas esse não é o ponto de hoje. Né? A Reforma Protestante trouxe lá os cinco solas, somente a Escritura, somente a Graça, somente pela fé somente Cristo, somente a glória a Deus, Por quê? porque haviam problemas naquele período da história por exemplo, a igreja católica, ela trazia para si o conceito de que ela era a mãe da Bíblia Presta atenção, parece que são muito simples, ah, a mãe da Bíblia o ato de ela trazer para si a questão de ser a mãe da Bíblia, ela interpretava a Bíblia como ela desejava e os escritos papais eram no mesmo pé de igualdade na reforma protestante, Lutero ao declarar somente a escritura, ele inverte a sentença. Ele fala que a Bíblia é a mãe da igreja. Sendo a Bíblia a mãe da igreja, ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é o que nos diz como nós devemos fazer ou não. Esse é um ponto elementar da fé. Por exemplo, uma pessoa que olha para a escritura sagrada e não tem apreço por ela, fala, ah, oh, isso aqui foi escrito por homens, tem erros aqui, não fala as coisas que são concretas, ela se distorce, meu irmão, é, é um problema, é um problema, mas voltando ao texto, Paulo não está tratando dessas coisas, amém? Paulo não está falando sobre isso, Paulo está falando de comida e de bebida, Paulo está falando que o povo de Deus, os crentes, os crentes, esse texto é um texto para os irmãos na fé. Para aqueles que se relacionavam entre si. Que dentro desse povo de Deus, havia alguns que eram fortes, e havia alguns que eram fracos. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, se você lá ler o capítulo 15, verso 1, Paulo menciona a si mesmo, como alguém sendo forte na fé. Ele fala, nós que somos fortes. Devemos suportar as fraquezas dos outros. Qual era a distinção entre os fortes e os fracos? Qual era o problema entre os fortes e os fracos? Capítulo 14, verso 1, fala, Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Os fortes, aqueles que estavam convictos da sua crença, Sabe, não estavam ligados a assuntos místicos, dúbios, sem relevância. Eles deveriam, ao invés de desprezar, de ridicularizar, de zombar daqueles que criam o distinto deles nesses pontos, aceitarem eles, ser paciente com eles, ensinar a eles. E lá na frente, no que nós vamos falar na semana que vem, se necessário, por amor ao meu irmão, me abster da minha liberdade, para não escandalizar o meu irmão. Era uma, uma percepção totalmente contraditória que aquele povo tinha. Dentro da cultura, os romanos, eles achavam que os judeus eram preguiçosos. Por quê? Porque os judeus não trabalhavam no sábado. Os judeus paravam tudo no sábado, não faziam praticamente nada, mal levavam o seu corpo para cima e para baixo, e os romanos olhavam para isso e falavam assim, esse povo é louco, desprezavam, ridicularizavam ele, os próprios judeus também eram ridicularizados por outras coisas, o judeu, ele era um povo separatista, ele não entrava na casa do gentil, ele não comia da comida dos outros, imagina nós, vamos aplicar isso para o nosso dia, imagina em meio ao nosso povo, a nós que somos igreja, alguns irmãos não quisessem sentar junto conosco, não quisessem tomar o mesmo café que nós tomamos, não nos cumprimentar no culto, como que nós olharíamos para esse povo? Ele sentado aqui no canto, mas essa era uma questão da tradição judaica, você vê que isso acontece, Paulo cita isso em Gálatas, Pedro estava lá reunido com os irmãos, e de repente chega um povo de Jerusalém, e Pedro se levanta e vai sentar no outro lado, e Paulo, fala, Paulo corrige Pedro, fala assim, Pedro, você está doidão, você não entendeu o que é o Evangelho, mas isso era algo cotidiano, e por vezes isso acontece no nosso meio, já os fracos, que criam, que era necessário, que você continuasse a fazer as festas, ou se abster de tal coisa, ou cumprir alguns preceitos da antiga aliança, o que, que os fracos faziam? Os fracos condenavam, eles julgavam, ao invés de eles aceitarem, aqueles a qual Deus tinha aceitado, porque o texto nos diz, o texto fala claramente, que como você não quer aceitar, aquele que Deus aceitou, eles colocavam condições, do tipo que, Se você não se circuncidar, se você não comer do jeito que eu como, você não pode ser aceito por Deus, isso acontece nos nossos dias, se você não cantar o hino da mesma forma que eu, se você não ter a liturgia do culto da mesma forma que eu, se você não usar a mesma roupa que eu, se você não tiver o mesmo linguajar que eu, se você não ter as mesmas práticas, por vezes culturais que a minha, você não é aceito por Deus. Isso é um grande problema. Esse é um problema que fere a fé cristã. Isso acontecia dentro da igreja. Mas que ambos, os fortes e os fracos, caíam no mesmo problema, qual era o problema de ambos? Ambos julgavam uns aos outros. E a Bíblia, ela não está se referindo a que não haja nenhum tipo de julgamento, amém? Até porque ela se contra, ia se contradizer, porque a Bíblia nos fala para saber quem são os falsos mestres, quem são os, os bons mestres, como nós faremos isso se a gente não tem um bom julgamento? Como que nós vamos levantar, por exemplo, presbíteros, diáconos, se nós não julgarmos à luz da palavra que diz como deve ser um diácono, e diz como deve ser um presbítero? A Bíblia não é contra o julgamento totalitário. A Bíblia conta dois tipos de julgamento. O julgamento hipócrita, daquele que se acha maior do que os outros, e coloca então um peso nos outros, e julga as pessoas com um ar de depreciação, de apenas lançar sobre ele um fardo, e a Bíblia é contra esse julgamento equivocado, um julgamento que não tem, não tem fundamentação na palavra por vezes, um julgamento de coisas secundárias, por vezes terciárias, por vezes cultural, olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios 8, 8. abre lá, 1 Coríntios capítulo 8, verso 8, aliás, como eu falei no início, você pode ler capítulo 8, 9, 10 de 1 Coríntios, que vai estar muito atrelado a isso, os fracos condenavam as pessoas, porque eles não tinham a mesma dieta alimentar que eles, assim como nos nossos dias, pessoas condenam outras pessoas, porque não tem as mesmas características culturais, porque não cantam da mesma forma, porque não se vestem do mesmo sentido, Paulo diz assim, a comida, porém não nos torna aceitáveis diante de Deus, não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos, e voltando para o livro de Romanos, o texto nos fala algo extremamente necessário, no verso 4 do capítulo 14: Quem é você para julgar o servo alheio? Nós devemos ter essa percepção. Nós não somos Senhor. Amém, igreja? Nós não somos. Nós não somos Senhor sobre a vida do nosso irmão. Nós não sabemos o que é certo, o que é errado em todas as circunstâncias, debaixo do céu. Nós somos limitados, nós somos servos como o nosso irmão. E quando você volta um pouquinho no verso 3, o texto vai dizer para nós, aquele que come de tudo, não deve se desprezar o que não come. E aquele que não come, não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Deus o aceitou. Aliás, a Bíblia nos fala que somente Deus conhece aquele em que lhes pertence. E essa deve ser uma percepção nossa do dia a dia. Por quê? Porque é natural e é comum que haja distinção na forma de atuar na Igreja de Cristo, que haja métodos distintos, formas distintas, que não necessariamente são heresias ou pecado, mas que dentro da Igreja cristã há uma certa liberdade dentro disso. Vamos colocar alguns exemplos práticos do nosso dia a dia. É muito comum, às vezes, utilizar óleos, sal e algumas outras coisas dentro da liturgia, dentro do.. Irmão, eu tenho respeito quanto isso. Quer jogar o óleo? Jogo o óleo, passo o óleo. Depois eu vou ter que lavar, vai dar dificuldade mesmo. Mas é uma questão, por vezes, de um entendimento de um irmão e de outro não é porque o irmão realiza dessa forma, que eu devo julgá-lo, condená-lo, ridicularizá-lo, eu devo o quê? Respeitá-lo, porque nós estamos debaixo do mesmo Senhor, amém? Mas da mesma forma, aquele que pratica esse tipo de situação, também deve respeitar aquele que não pratica, porque o contrário, também acontece, quer um exemplo nosso? Não é o nome da nossa igreja, meu irmão, né? Você riu, né? eu sei disso Onde é que você congrega? Onda, onda o quê? A igreja lá, eu passava lá, achava que era um crossfit Eu escuto isso, direto Não era uma academia lá, não era uma balada Ok, né? era, antigamente era mesmo Agora não é mais Há dificuldade, tanto para um lado, quanto para o outro E nós devemos ter o quê? Bom senso Sabedoria nós devemos entender que ambos Somos um Cristo Jesus E glória a Deus por isso Isso não deve ser para nós Um motivo de discórdia Como lidar com essa situação? Sabe como é que o apóstolo Paulo Trata isso? No capítulo 5 Perdão, no capítulo 14, verso 5 No finalzinho do verso Ele diz algo muito importante Cada um Deve estar plenamente convicto, em sua própria mente. Meu irmão, esteja convicto do que você crê. Amém? Tenha, tenha convicção. Saiba como é a sua fé. Tenha segurança na sua fé, tenha tranquilidade. Tenha convicção na sua mente. Porque se você, querer transformar a sua vida, a sua fé, a sua forma de pensar, sobre o que os outros falam. Meu irmão, você vai viver num mundo instável, porque muitas pessoas vão pensar totalmente distinta de você, e você hoje vai para cá, e uma pessoa vai falar que é assim, e você vai para lá, e outra pessoa vai assim, e você vive nessa insegurança. Tenha convicção, conheça as Escrituras, sabe? Olhe para os pontos fundamentais da fé, esteja muito bem esclarecido sobre isso. Isso é tão importante, isso é muito importante, por quê? porque quando a gente entra em discussões, em assuntos controvertidos, a pessoa que por vezes vai discutir com você, ela não quer ser convencida, não é verdade? ela não quer, você olha para as redes sociais, tu acha que aqueles irmãos que ficam lá se degladiando, mandando vídeo, fazendo publicações e respondendo e respondendo, e respondendo, tu acha que eles querem ser convencidos por alguma coisa? Eles querem é sangue. Eles querem é convencer os outros. Às vezes a gente olha nas redes sociais cristãs, um pastor faz um vídeo, aí outro faz um vídeo para responder, aí outro faz um vídeo para responder, aí fica nesse loop infinito, cara. E a gente muitas vezes perdendo tempo com coisas secundárias. Sabe, tem a convicção do que você crê. Qual é a principal diferença? entre os fortes e entre os fracos, os fortes, sustentavam a sua liberdade, na obra de Cristo, sabe, comiam, bebiam, não se circuncidavam, não viviam alguns aspectos, da religiosidade, porque eles tinham a convicção, de que eles tinham sido aceitos por Cristo, e era a obra de Cristo, e acabou, amém? Não era Cristo e mais a circuncisão, não era Cristo e mais o óleo, não era Cristo e mais a roupa, não era Cristo e mais isso, era Cristo. Cristo e somente Cristo. Os fracos atribuíam a sua liberdade às suas obras. Eles se viam livres no Senhor quando eles praticavam algumas dessas coisas, e isso, é um problema, por isso que o apóstolo Paulo, está nos chamando a atenção, para que cada um, tenha convicção, daquilo que entende, eu quero colocar, tá na, tem lá Isaac? não tem? eu tinha assistido um videozinho do The Chosen, que, sabe, traz um panorama sobre isso, tem uma parte, que está lá os discípulos, discutindo com Mateus, o cobrador de impostos, você não deveria estar conosco, você não deveria estar aqui, nós que somos povo de Israel, e Jesus não está naquela ocasião, é um ato fictício do De ok? Mas que vale muito, e de repente vem Jesus, chegando perto deles, todo suado, todo sujo, passou a noite em claro, em oração, e eles discutindo coisas irrelevantes, e uma das pessoas que está com ele, se levanta, vai lá, lava as mãos de Jesus, limpa-o, Ajuda ele a se deitar. E Jesus está lá orando. E vai viver a sua vida. Quando nós perdemos tempo. Com coisas secundárias. E gastamos a nossa vida nisso. Fazendo isso. Nós perdemos de vista as coisas primárias. Nós perdemos de vista os irmãos aos nossos lados. Nós perdemos de vista as pessoas em necessidade. Nós perdemos de vista o evangelismo. Porque nós estamos mais preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com a cor, se ora em pé, se ora sentado, se fecha o olho, se abre o olho, se canta de um jeito, se bate palma, se não bate, se dança, se não dança, se faz isso ou se faz aquilo, enquanto nós perdemos tempo com as coisas secundárias, os descrentes estão perdendo o tempo da vida eterna e morrendo ao nosso lado, Tá lá? O Zac vai colocar pra nós lá. Vamos assistir um pouquinho. É bem rapidinho. Depois eu continuo falando. Difícil para você todo esse tempo? A
1: ocupação, seguir a lei judaica... A minha vida não foi fácil. Ah, não foi? O que foi mais doloroso pra você? Escapar da perseguição romana trabalhando pra eles ou escapar da sua culpa com todo o dinheiro? E agora você está aprendendo sobre a Torá e quer seguir a lei? Por que agora, de repente? Por que não todas as outras vezes que teve a chance? não. Não, não, João. Eu quero saber. A Maria teve um trauma horrível. Ela não escolheu tudo o que aconteceu com ela. Qual é a sua desculpa? O que você quer que eu diga? Eu não sei o que você quer de mim. Desculpas. O quê? Ele não está errado. Ele podia ser... Mais gentil sobre isso, mas você escolheu trabalhar para eles e tornou a minha vida ainda mais difícil do que já era. E você não se desculpou. Não, não, não não diga nada. Eu não quero que você se desculpe, não importa. De que vai adiantar ouvir ele pedir desculpas? Eu não vou perdoar mesmo. Por que você se acha em uma posição de autoridade? Quem é você para perdoar ou não perdoar? O quê? Está do lado dele? Não, é claro que não, mas você tem os seus problemas também. E que tal se desculpar pelo que você quase fez conosco com os romanos? Eu não fui até o fim. Eu estava tentando salvar a vida da minha família. E eu amo você, João, mas você não precisa se preocupar com isso quando o Zeb e a Salomé estão cuidando de você. Mas você me colocou em uma posição desesperadora onde eu fiz coisas que eu nunca teria feito. E eu me arrependi disso. E João e Tiago, eu sinto muito, mas eu não fui até o fim. Qual é a sua desculpa? Eu tinha sucesso nos negócios e, ainda assim, precisei correr atrás do Ele eu não eu era isso. seu coletor de impostos. Pare de defendê-lo. Eu quero uma resposta. Ei, você é novo. Você ao menos sabe como é ser judeu? Sofrer por séculos e séculos por causa disso, mas ainda se comprometer. Para proteger a nossa herança, embora nunca pare de ser dolorosa Porque o único conforto que temos É saber que estamos todos juntos nisso Que estamos todos sofrendo juntos Mas se esperarmos um pouco mais Se aguentarmos só um pouquinho mais Seremos resgatados, porque fomos escolhidos todos nós E você traiu isso Você cuspiu nisso E eu não vou perdoar isso Eu nunca vou perdoar isso Já chega Você disse o que precisava dizer Sente-se, Simão. Senta você primeiro. Ima ah. Obbligato Dormir. Certo. Eu estou tão cansado. Bendito estou, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes cair o sono sobre os meus olhos e a
0: sonolência sobre as minhas pálpebras. Seja a tua vontade. Senhor, Deus, até aí tá bom de o que a gente percebe me nisso paz, me faça... sabe eu olho por vezes para a vida cristã eu vejo tanta gente sabe querendo culpar o outro brigar com o outro acusar o outro esperar que o outro se desculpe esperar que o outro se retrate esperar que o outro faça todas as coisas enquanto as pessoas ao nosso redor estão precisando ser cuidadas estão precisando ser amadas, estão precisando ser purificadas, precisando ser cuidadas por nós, e o ato de nós vivemos o tempo todo, nos degladiando em coisas tão desnecessárias, nos perde de vista as coisas necessárias. Meu irmão, eu sei o quanto é importante a teologia eu sei o quanto é importante ter uma boa fé sustentada, mas se essa sua boa teologia, e boa fé sustentada, fechou os teus olhos para os incrédulos, para os necessitados, a tua teologia não vale de nada, porque a teologia que não é aplicada ao cuidado do próximo, e ao amor aos irmãos, é uma teologia falha, porque ela só tem doutrina, ela não tem prática, por vezes eu vejo pessoas tão inflamadas, em coisas tão desnecessárias, que elas não conseguem mais nem ter as suas práticas devocionais. Elas não conseguem mais ter prazer no ler as Escrituras, não conseguem mais ter prazer na oração, não conseguem mais ver as coisas simples da fé, com alegria e prazer. Por quê? Porque foram inflamados e incendiados... Por coisas as quais a Escritura não nos chama a sermos inflamados e incendiados. Nós devemos olhar porque a Bíblia nos fala e lembrar que, olha o verso 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. De quem é a sua vida? Você é um crente? Qual é a principal característica de um crente? Ele não é mais de si mesmo. Se você pegar lá o nosso Catecismo, Catecismo Nova Cidade, a primeira pergunta do Catecismo é, qual a nossa única esperança? Na vida e na morte. E a nossa esperança na vida e na morte, é que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos de Deus. E o ato de sermos de Deus, deve colocar o direito de determinar o que é certo e o que é errado, quem é aceito e quem não é, nas mãos de Deus. Nós não somos juízes. Amém? Não somos. Nós somos chamados para sermos irmãos. Qual é a característica de um irmão na fé? Jesus era o nosso irmão mais velho. Amém? Qual era a principal característica do irmão mais velho? Cristo. Em nós na fé. Nos levar ao Pai. O irmão mais velho que veio até o nosso encontro... Ele nos amou e entregou a vida dEle por nós, para que nós fôssemos ao Pai. Para que nós conhecêssemos o Pai. Para que nós adorássemos o Pai. Para que nós tivéssemos vida e pudéssemos viver junto ao Pai. Qual é a sua característica junto aos seus irmãos na fé? Ou qual deveria ser o nosso principal propósito junto aos nossos irmãos na fé? discutir nas redes sociais, criar um perfil falso para ficar degladiando, ficar em site de fofocas, ou ficar debatendo coisas que não são elementares na fé, Meu irmão, joga isso fora, se nós somos irmãos, e se nós nos consideramos fortes na fé, a nossa principal característica, é ensinar os nossos irmãos mais novos, é levá-los até Jesus, é lavar os pés deles, é amá-los, é cuidar deles. Por quê? Porque isso os levará ao Pai. Quando nós proclamarmos o Evangelho, e quando nós praticarmos os frutos do Evangelho. Feche teus olhos no seu lugar. Ó Deus de misericórdia, quebranta nossos corações. Arranca de nós a religiosidade. Arranca de nós o orgulho. Arranca de nós a soberba. De nos acharmos melhores. De que irmãos X ou Y. De acharmos melhores porque não praticamos algumas coisas. Livra-nos disso. Leva-nos, Pai, a sermos humildes. Ó oh, Deus, se há irmãos aqui na fé. Que perderam o prazer, a alegria, a simplicidade de servir ao Senhor, de cuidar das pessoas, que foram embriagadas, pai, por vezes por coisas secundárias, culturais, Quebranta o coração deles. Que nós não tenhamos os nossos olhos tampados, pai, por meio dessas coisas, ao ponto de perdermos a virtude de amarmos e ensinarmos os irmãos ao nosso redor, desperta uma geração pai, uma geração que ama ao Senhor, e que apresenta esse amor ao Senhor no amor ao próximo, no cuidado ao próximo, no ensino, na paciência, no que aceita aqueles que são mais fracos, e que não julgam aqueles que não praticam as mesmas coisas que eles, que nós tenhamos uma boa fé fundamentada nos princípios elementares, e que essas coisas nos norteiem, e não coisas distintas. Se há irmãos e irmãs, Senhor, sabe que perdem tempo com isso, na sua vida, nas suas redes sociais, nos seus relacionamentos, Pai, com irmãos, amigos, familiares, livra-os disso, Senhor, e os guarde. para que nós sejamos, Pai, bons dispenseiros da fé, sejamos homens e mulheres que abençoam por onde passam, e que não sejamos motivo de tropeço, para os mais fracos, nem para os mais fortes, mas sim motivo Senhor, de alegria, porque no fim das contas, quer vivamos, quer morramos, é ao Senhor que servimos, e que isso seja a nossa regra, e que isso seja a medida da nossa fé, nós oramos no teu santo nome, amém e amém algumas coisas antes de terminarmos, um desafio para você, talvez você, perca tempo com essas coisas, eu quero te convidar a substituir o teu tempo, com outras coisas, nós jogamos ali na tela, por exemplo, o credo apostólico, vá para sua casa, pegue ele essa semana, sabe, pegue essas sentenças do credo apostólico, uma a uma, e tenha convicção da sua fé naquilo lá, no que você crê em Jesus, no que você crê em Deus, no que você crê no Espírito Santo, quando você pega essas coisas fundamentais, e reencontra a alegria e o prazer nessas coisas, eu tenho plena convicção, de as coisas secundárias, vão ser como pó para você, muitas pessoas perderam a alegria, nos fundamentos que te salvaram, que te colocaram onde você está, e o fato de perderem a alegria nisso, embrearam os seus olhos e a sua mente em coisas que não têm valor. Substitua a sua mente por coisas de maior valor. Busque ao Senhor. Ame ao Senhor nisso. Eu tenho certeza. Sabe que você vai passar distante de discussões vãs. De perder tempo. Por quê? Porque o teu coração vai estar encharcado daquilo que vale a pena você gastar a energia do seu coração. Amém, igreja? alguns recadinhos para nós encerrarmos, tem alguém nos visitando, pela primeira vez, levanta as suas mãos no seu lugar, não precisa ficar com vergonha, pode mandar aí a sua mão levantada, nossos voluntários vão até você, enquanto eu vou dando os recados, mantenha a sua mão aí, meio levantada, para que eles possam te enxergar, você vai receber um encarte, que fala um pouquinho mais, sobre o que somos como igreja, e você se sentir à vontade, no final, lá a saída junto ao balcão de informações, nossos voluntários, querem também te dar um presente. Hoje à noite, às 19 horas, temos culto lá em Contagem, estamos iniciando o processo de plantação de igreja em Contagem, é lá num hotel, no Contagem Centro Hotel, e não é mais santo ou menos santo, porque é num hotel, amém? Amém igreja? Aliás, né, nós, eu plantei igreja numa outra cidade, e nós usávamos uma balada, e era um escândalo para a cidade, meu irmão, escândalo é as igrejas na Inglaterra se transformando em balada, Amém? Esse é o escândalo do Evangelho. Não é um escândalo nós fecharmos as baladas e fazer igreja. O escândalo é o contrário. É a nossa religiosidade morta que mata a nossa fé. Que nós perdemos de vista aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que nós possamos ter mais sabedoria nisso. Meu irmão, nós fomos chamados para acessar o luz Em qualquer lugar. E isso é importante. Então hoje nós temos o culto lá em Contagem. Convida seus irmãos, esteja lá vai ser um tempo precioso, geralmente no culto lá a gente faz ceia, então a gente vai ter ceia hoje lá também. Ok? Semana que vem, dia 3 de junho, primeiro, final de semana do, do mês, tem o Irmãos à Obra. Então, quero convidá-los, aliás, semana que vem, a gente vai estar tá pintando as salas novas do Kinder, talvez você ainda não viu, depois você pode sair aqui pela portaria, entra lá, dá uma olhada como está, essa semana vai terminar a elétrica e o forro, e a pintura vai ser por nossa conta. Semana que vem a gente vai também remover essa cera aqui do espaço, vamos aplicar um produto, vamos raspar, então homens com bastante força, venham aqui para me ajudar, não me deixem sozinhos aqui, amém? Eu fico triste, às vezes eu fico chamando, eu falo, amor, eu tenho vergonha de chamar as pessoas, mas ela fala, tem que chamar, então eu vou continuar chamando toda semana, semana que vem a gente vai estar tá aqui, beleza? E por fim, você está conhecendo a igreja, você está aqui participando, quer se tornar membro, o processo é o familiarizando. Sábado que vem às 15 horas, temos aqui mais uma turma do Familiarizando. Você quer participar, procure os nossos voluntários, deixe o seu nome lá. Fica de pé, vamos encerrar esse tempo. Olha aí para o seu irmão do seu lado, fala assim, ó oh, meu irmão fraco, vou te aceitar na fé. Ô oh, meu irmão forte, me aceita na fé. Me aceita porque Deus me aceitou, amém? Se Deus nos aceitou, quem somos nós para não aceitarmos os nossos irmãos? Né, você que aceitou o seu irmão, convida ele para almoçar na sua casa hoje. Outra glória, né? Leva ele lá, dá um abraço nele. Amém. Vamos orar juntos. E continue orando pela voz do pastor, amém? Vou tomar um mel agora em casa, um chá, que hoje à noite tem mais. Geralmente lá em contagem eu prego umas duas horas. Que é um culto no mês, só então eu estendo, né? Mas Deus vai dar misericórdia. Ó oh, Deus, obrigado por essa, por essa manhã tão preciosa. Obrigado, Pai, por esse texto. Senhor, nós somos tendenciosos a cair nisso. Seja para um lado, seja para o outro. Que nós não percamos de vista o mais importante. Que é amarmos o Senhor e amarmos o nosso próximo. Leva-nos, Senhor, a termos sabedoria e bom senso quanto a isso. Guarda, Senhor, cada família aqui presente. Abençoa, Pai. Que o Senhor os leve com a Tua graça e com a Tua paz. Que o Senhor levante, Pai. Homens e mulheres convictos da Sua fé. Para que nós possamos proclamar a Ti. Em todos os lugares. Obrigado por esse culto e por esse tempo juntos. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Tamo junto e até mais.